0: 他那个时候就怕我没东西吃，然后还去从超市帮我买东西回来，嗯、帮我塞满冰箱。对啊，蛮感人的。嗯、所以我觉得会想念的就是一些情感上面的东西，就是你一个人在外面，嗯、然后会遇到一些照顾你的人。你现在收听的是佩佩没在闹，佩佩 Talks， 我是佩佩。这集延续上一集，会接着让 a n 来跟我们聊聊刚开始回台湾后有哪些不适应的地方，包括物理上的不适应、心态上的不适应，或是职场上的不适应。那我也会分享一些在职场上我的心态，跟最后也会分享我们两个彼此会怀念美国的什么，还有想保有怎样的自己。那就继续请 a n 来跟我们分享。你觉得在回台湾后有没有什么地方让你特别不适应的吗？嗯，我觉得其实台湾是
1: 我生长了二十多年的地方，所以其实离开两年一回来还是有一种，嗯、我好像从来没有离开过这里，只是做了一场比较长的梦的感觉。嗯，但是我觉得这是一场比较深刻的梦吧，因为我到了一个和我原本的生活很不一样的国度，然后所以还是有观察到一些差别。我觉得物理上。像天气就差别很大，像台湾就很热嘛，嗯、<哼>就连冬天也差不多，可能十五度到二十度之类的。嗯、但是波士顿是那种会下雪的地方，秋天就大部分都已经零度到八度等等，然后冬天就是会到零下的温度，所以回来一下飞机的那个瞬间就觉得，哦，真的有一股热气涌上来。所以你会想念零下的？嗯，我觉得那时候可能你会觉得很不舒服吗？可是我觉得那时候的天气像。我就不会想念到零下，了，但是秋天那个天气是舒适，然后呼吸比较顺畅的感觉，所以可以让你
0: 选温度的地方，你会选波士顿大于台湾？嗯、我觉得会耶，因为台湾真
1: 的，我觉得台湾的冬天也很冷，然后夏天真的太热了，
0: 就热到有点没办
1: 法忍受。我觉得还有一个是。空气品质吧，因为我觉得空气
0: 品质，就你可以大口呼吸的感觉。因为<是>台湾你就会觉得啊<笑>、哦，空污。<笑><笑>嗯，因为我是超怕冷的人，所以那个我超讨厌那边冬天。哦，对啦，就是下，可是我觉得下雪就是另外一种乐趣，但是真的很，啊，我完全不会，真的、哦、吗？你不喜欢吗？<笑>你知道我第一次在那边就是初雪，就第一场雪的时候，嗯、然后大家都很兴奋的想要跑出去玩，嗯、我我室友也没看过什么雪，然后他就一直。出去抓雪回来，<笑> okay, 我都一直冷眼看他。或者<笑>每次我们走出去的时候，<笑><好>他就会在那边跳跳跳跳<笑>、嗯、然后我就就是我就很像一个老阿妈在后面慢慢走。<笑>但是因为对我来说真的太好玩了，所以我就会。
1: 可能半夜还是看到暴雪，然后我就会冲出去跟室友在那边玩
0: ，就觉得虽然很冷，但很好玩。但是我在就是回台湾，我有一次就是摸到那个搓冰，嗯，我就让我联想到想那个雪的感觉，哦、我就觉得我好像还是有一点点怀念那个感觉。嗯嗯<的>就是踩在里
1: 面就有一种自己在演电影的感觉，<笑>有一地有在演电影。<笑>我觉得另外一个物理上可以感受到就是人口密度，因为台湾真的是到处都蛮多人的，嗯、街道或是大众交通运输都常常人挤人。我觉得这也是我觉得差很多的地方，因为。波士顿算是先进但偏悠闲的城市，所以它的路很宽，就在路上随便走都没关系的那种宽敞。那你觉得你有什么样的不适应吗
0: ？我觉得声音变多，嗯，让我特别不适应，因为我对声音好像过度敏感。你说、嗯、<笑>像马路的声音吗？都是，只要有一点小声音，我就会听得到那种。
1: 因为我妈每
0: 次都会就是偷偷在以为我听不到的状况在那边讲我坏话，<笑>然后都会被我听到，<笑>耳朵太好。<笑>可是这个我觉得有点困扰，因为就是太敏感，嗯、所以会影响到自己。嗯,嗯，对，我觉得这是第一个。然后再来第二个就是呃没有自己的空间吧，因为在那边的时候太常自己一个人了，在那边就比较独来独往，然后在这边。我记得你上次有提到一点，我觉得蛮有蛮、嗯、有意思的。你刚刚说这里的人就是比较密度比较高，比较拥挤，嗯、然后你就说人际关系也变得比较拥挤，<對>我就觉得这句话蛮有意思的。<笑>然后就会觉得说，在这边，嗯，就比如说在那边的时候，即使你一样有很多圈子，嗯，但我心态上。好像也比较没有那么在乎，就比较不会去在乎别人的想法这样子。嗯嗯、但是我也不太知道这些的来源是什么。我觉得这部分，尤其是我刚回来职场上会比较明显。我就我就觉得说，我好像在那个时候的职场上，好像又变得我会不小心去在乎到别人的想法。嗯、然后，嗯、呃，我就觉得这样子。不太好，因为我蛮喜欢在美国那个时候不在意的自己，嗯、对，所以我那时候要离职的时候，我有很认真的分析我要不要走，然后其中就有一点我就写到，我觉得我快要失去自己了，<笑><笑>我觉得、啊、这样不行。<笑>对，我觉得可
1: 能是到美国之后，大家都还蛮着重在自己身上的吧，所以或许这也会影响到人际关系，<對>大家都把重心放在自己身上，就比较不会在意一些。本来会在意的事情嘛，所以我觉得心胸大家都变宽阔，就不会很容易就觉得，呃，你这场怎么没揪我啊，或是这种小事嘛，比较个人主义一点。嗯，但我觉得这样的生活也比较自在，就是就算还是有很多朋友可以一起玩，但大家都不会有一种。情绪勒索的感觉吗
0: ？但也不知道，我不太知道为什么会有这种<对>转变，到底是环境的问题，还是自己心态上的问题，还是什么的、嗯
1: ？我觉得可能是那时候遇到的人也都都是差不多的想法吧，就大家在那边也都变得很自在，所以自然的不会去在意这些事情，哦、就
0: 变得大家都很宽阔的感觉。嗯，嗯因为如果像在像之前，比如说在上班的时候啊。嗯有时候你就会觉得说，同事聚餐你不能，你不能不去，哦啊、就会有这种小压力。但我现在又还好的，因为我现在又回到就是自己本身的样子，嗯、所以我就觉得现在的状态是很舒适的。嗯，对
1: ，我也觉得像刚刚讲的，就是进去职场之后很容易。就失去自我<笑>，就很很难免吧？我觉得，所以刚除呃，除了刚刚讲到的物理上，我觉得另外一个不适应的，应该就是身份的转变。因为在美国是学生的关系，然后现在回台湾就变成劳工，<笑>然后就其实就是社社会新鲜人啦。然后我觉得这些转变其实让我蛮不适应的。你
0: 算是第一份工作吗？
1: 嗯，就是第一份政治。既然有实习，但就真的是政治的话，就是这是第一份。嗯
0: 然后我觉得，因为
1: 在美国那段时间，我累积在比在台湾读书的时候更多的自信吧。因为在台湾读书的时候，就是不管是国中、高中还是大学，学生通常都是被动接受知识的那一方。但到美国，我记得印象超深刻，就是到美国第一堂课的时候，我就翻整个翻转我以前对于学习的态度。<对>就是那时候，老师就告诉我们说，有任何问题一定要问，因为今天是我们花钱请他来上课，所以对他来说，学生才应该是老师的老板。嗯,嗯，然后老师的责任就是解决我们在学习专业上遇到的问题。嗯,嗯所以他会希望我们可以当主动学习的一方。我觉得这段话真的是就大大改变我原本的思考方式吧，因为我本来不觉得，原来我们。学生是老大嘛，然<笑>后就其实也很感谢老师那时候这样跟我们说，因为他有可能只是随口说了一句，就是他对学习的看法，但他可能不知道，就是他这样一句话就，就底下有一个学生就这样深深的被影响。嗯嗯<哼>嗯，然后我觉得加上我们在台湾不是，就加上我们不是常常，就像在台湾的时候也是要。被鼓励要跳脱框架思考，就常常听到要 think out of the box。但是我在美国选的很多堂课都是 marketing 偏向 creative track 的课程，所以行销的执行面最重要就是要激发你心中的创意因子。所以我觉得在美国读书的感觉给我像是你不只是要 think out of the box， 更多时候老师是用尽方法告诉你说 maybe there is no box。然后那些框架就很像人自己设定的，嗯嗯然后他们也很鼓励你不计任何形式的表达自己啊，而不是每次报告都用 PowerPoint。那段时间，我觉得我的思考能力和表达能力都进步非常多。嗯
0: ，其实我到那里的时候，我发现这些事情对我来说还蛮得心应手的，嗯嗯就好像不是、呃、他们教我这件事情，我才知道。这件事情的，好像是本来我就知道可以这么做，可是过去好像会因为你这样子做，会让人觉得你很奇怪，嗯、所以才没有这样子做。哦，所以你大
1: 学的时候可能就有这些想要这些突破，但是很常会被社会眼光。对，我觉得是因为在台湾很容易就很自然地遵循了一套生活方式、哎，然后我觉得到美国之后才真的。有独立思考的能力，就变得比较好。但大学的时候，感觉就是通常都是接收的一方吧。但后来就变成我自己也可以输出的时候，就才可以想到说，哦，原来我也有别的方法可以做。那我觉得最主要可以这样不受框架的去表现自己，是因为。在美国，教授常,常不是会讲一句话，就是 "There are no dumb questions"， 就是他们给我一种感觉是，你可以不用勉强自己做任何事，或是勉强自己发言。但如果你有任何问题，他们都很欢迎你提出来的感觉。嗯<哼>，我觉得是主要差别就是他们真的很好奇你的想法吧。所以我觉得，即使到最后，我还是不是那种会。上课主动和老师互动的那种学生，但我现在有问题，那时候啦有问题也会变得比较主动，私下记下，啊，或者直接去找老师问，然后他们也都会给你好的回馈，就是会愿意回答你或是帮助你，所以我觉得那个过程不会让我不舒适。然后几次过后，我就比较敢表达我自己的想法吧，就比较懂得表达自己。嗯，然后我觉得现在的差别就是回台湾进入职场后，就是因为是第一份正职，所以。就变得很像体制中最下层的人，<笑>然后所有事情就必须要服从上层的指令，然后加上产业性质的关系吧。我是做研究的，所以必须要看着数据和结果说话，然后自己发挥的空间就变得很少。虽然我觉得产业内容是我喜欢的东西，但是就变得有超多规范要注意，然后所有事情都感觉像有一个模板吧，让我觉得。好像在这里有点被困住的感觉。那我有一个好奇想问你的，就是，毕竟我那时候在美国就只是学生，然后因为疫情的关系就没有在美国工作，所以我就不太确定这些到底是文化差异，还是不管到哪里工作都很容易有这些问题嘛？就是像阶层关系啊，或者是无条件服从啊，比较难发挥的感觉。所以想说你有在美国工作过，不知道你的感受如何？
0: 我觉得好像还是要看对象，嗯，就是看你跟谁工作，有时候不一定是因为在美国或者台湾的关系，嗯、不过比重上会有影响，嗯，对，可能因为我在美国也不只有一个工作对象，所以像有的你就是很明显可以感觉到很自由，想做什么基本上都可以做什么，嗯、但是也有遇过老板的仪式感。比较重的，嗯、就是他的那种老板感比较重，嗯、所以对，所以你一开始可能会觉得受限，或是你要花长一点时间让他可以信任你这个人，你才可以比较自由。嗯，对，所以我相信台湾一定也有那种不会让人觉得困住的地方。那我觉得，嗯，要解决这种问题，要么就是。你也可以换环境或者换文化，因为一定还是有差别的嘛。像比如说美国可能是八十趴自由，二十趴不自由，那台湾可能几趴自由，几趴不自由、嗯、这种感觉。但是我觉得另外一个就是让自己变强大，真、嗯、<笑>就是让自己。嗯、对，我觉得这可能比较实在，就是让自己有。嗯，值得被尊敬的地方，你就可以更有底气的去坚守自己的原则，嗯、或是发挥你自己想要的东西。嗯、然后等到那个时候，就提醒自己，不要变成你还是菜鸟的时候不喜欢的那种主管或是老板。嗯嗯
1: 嗯嗯，我觉得刚刚讲到就是环境跟文化有影响。我觉得真的蛮有道理的，就是之前我记得，就是之前在美国一起读书的朋友有聊到说，他觉得他在台湾的个性也是偏内向，然后有时候甚至会有一点社交焦虑。但是他在美国的时候也交到很多朋友，也在学习方面建立在建立了他在台湾读书的时候没有的自信，就有一种觉得他到美国之后，他的焦虑都被治好的感觉，就变成一个更有自信的人。但结果他跟我说，他回台湾进入职场之后，一开始因为没有很顺遂，所以就很像马上就被现实打回原形，变成还没有留学的他一样。然后他就觉得那种感觉真的很不好，让他觉得就是自己到头来还不是这样一个人，只是可能真的有潜力，但是环境会影响他展现
0: 出来的性格。我可能因为有意识到自己不想要变成这样，嗯、而且自己是。有能力可以怎样，所以去创造自己想要的样子，嗯、就是不要把自己变成。我知道我自己不想要变成的样子，嗯、这种感觉就是我刚刚不是讲到我离职前有认真分析吗？嗯，然后我最后就是在分析完一些理性的优缺点跟未来走向之后，我还有三个理由让我决定就是对我我要离开。嗯，对，然后其中一个就是我好像写了我在美国的时候很做自己，也很敢表达自己的想法，可是，在公司我发现这件这些特质慢慢不见。然后好像快要被这里的文化同化了，然后再继续这样好像不太对劲。我还是想要忠于自我。嗯，我就写了，这是其中一个让我毅然决然的。<笑>对，<笑>我觉得我现在跟你的差
1: 别感觉是我还不够强大吧？就是如果我现在辞职的话，我会觉得有点无所适从。就我会觉得我还在慢慢上手跟学习，但。我觉得我内心的自信还是有的，但是到了一个环境，就到现在，我觉得到了一个我是最菜的人的环境，所以他们根本不会管你以前怎么样，有什么经历，但你进来之后就是菜鸟，所以东西就是要重新学，有问题。的时候，当然会有一些比较好的人跟你一起有耐心的解决，但也有很多时候就是可能我小心翼翼的问了一个问题，但却没有得到一个好的回馈，所以多问几次就会开始怀疑自己吧，我觉得，嗯，然后也不敢乱发问，就会担心就是说<笑>这个东西是我本来就该会，还是这个其实是可以问的，就会慢慢变得也没有自信
0: 。但是我觉得我在刚毕业的时候的工作，我也是很，就是怎么讲，就是。呃，很耐骂，嗯、或是很虚心的这种感觉。嗯、但我自己觉得，这可能就是一个必经的过程。然后要想说，要怎么在最短时间摆脱这样的过程，然后怎么在最短时间内不要当最低层的员工，嗯、这样变成直 I 频
1: 道。哦、<笑><笑>对啊，但我觉得这样其实是一个还蛮不好的循环。就是有可能那些我觉得有点冷漠或是高傲的人，也可能。曾经都没有被好好善待过吧，所以现在也变得有点不想好好对待人之类的，我猜。但是就会导致我现在也会像刚刚讲到的，会去观察和判断现在哪些前辈或者上层的教导方式、领导特质是我不喜欢的地方。就我希望以后我变得比较厉害的时候，可以尽可能避
0: 免这种事情发生。我觉得这样蛮好的，我也是会一直在提醒自己这些。嗯
1: 、对啊，但现在就希望我之后如果变强大，比较。在犯同样的错，嗯、啊，我觉得这是大概是我身份转变一个很大的不适应吧，因为以前你在学习，但是现在你是要提供你的价值，所以我心里其实很明白，公司不是一个让你学习的地方，就是你要赶快上手，赶快变成就是快速运转的小机器人才可以。但我觉得就是即使是这样，我会希望就是我的环境可以再友善一点，因为有时候我就想说，就是公司的目的不就是。任何获得任何一种形式上的成功嘛、啊，不管是赚钱或是为社会带来一些价值啊，所以如果环境友善的话，我觉得。大家沟工作起来开心，沟沟通起来会比较快，比较方便，就会提升成功的可能性吧。但是有点难落实啊，就只是希望自己有能力的时候，可以待人处事都更温柔一点吧，更友善一点。嗯、就只能从我自己开始改变
0: 。<笑>那你觉得你最想念在美国的哪些事情，嗯、或是想念在美国怎样的自己？
1: 啊， uh, 我觉得其实很多人都说美国的东西很难吃，但其实我觉得我超喜欢吃美国的食物，<笑>就是我是那种本来就很适应美国口味的类型吧。我可以每天都吃三明治或是面包， uh、很久都不用吃饭或面那种也没关系的人。所以我觉得连在台湾也常常吃西式食物，所以我其实还蛮想念美国的食物的。就。嗯、呃，我觉得有一些像当地的披萨店或是汉堡店吧，而且美国因为来自很多，嗯、<哼>美国有很多来自各国的移民，所以他们的食物也都是那个国家的人煮的，我就觉得很。很道地道，像是墨西哥式或是泰式、韩式，我觉得都超好吃。但提坏话就是他们的日本料理真的很难吃
0: 。日本料
1: 理，嗯，就像寿司或是……哎、啊，就美美式寿司吗？嗯、呃，不是，是美美国的日本料理店。美式寿司就很像那个加州卷，我觉得加州卷比较好吃。就是、但是美国有那种日本料理店。就卖章鱼烧或是炸猪排那種,、uh, 那种，我觉得都很难吃。<笑>然后就是寿司也很常乱融合啦，就我只喜欢，喜歡吃某一款，然后其他都觉得很恐怖。Uh. 我觉得他们像他们鲑鱼寿司都会給,给料给人超级大方， uh huh. 然后还会加洛梨，我觉得很棒。对、uh ， huh. 然后我觉得美国洛梨很好吃，就因为在台湾洛梨很贵。你都怎么吃洛梨？我、oh, 就直接切开来沾蒜头酱油。<Huh? 笑><笑>我们家是这样子，我也不知道为什么、欸，因为我妈妈是这样教我的，或是把它弄成泥巴，然
0: 后抹在吐司上。哦、oh, 嗯，我一开始因为我本来不太会煮饭，嗯，然后我就想说，嗯，要去美国生存，我其实最一开始我打算生存一年而已，嗯，想说啊，那就一年就过着不用煮饭也可以生存的。样子就想说，嗯、有人有听说人家每天要吃骆驼牛奶，然后我就一去我就先买了果汁机，<笑>我那些锅子什么的我都觉得还好，然后想说我就每天都吃骆驼牛奶就好了，就<笑><像>就用了一下下而已。哦，你觉得好喝吗？是好喝，只是后来就会煮饭了，嗯、就不再用果汁机
1: 了。啊 oh, 我觉得另外一个让我想念的地方，就是因为在异国交到的朋友都比较有生活感吧。因为可能在台湾以前都吃外食啊，所以很少有一起煮饭、嗯、一起窝在一个地方看电影、耍废的朋友。而且因为后来疫情爆发，我们就哪里都不能去，所以放学就会很常窝在一些朋友家煮饭啊、玩游戏之类的。所以我觉得那个时候，我和朋友的距离就永远都只有幾步,几步路而已。我会觉得让我一直想念的就是那种朋友可以常常一直串门子的温馨感
0: 。然后
1: 在台湾可能就是外面吃个饭，或是顶多来人家玩一个晚上，就不像国外一起待过的朋友就比较有生活的感觉。好像是哦，嗯，好像在
0: 台湾就比较变成是。只是约一个晚餐的时间
1: ，嗯，对啊，就比较难，像美国一样可以。我觉得一起煮饭是一件很温馨的事，<難>对，好
0: 像比较不会这样子
1: 。嗯，那你觉得你在
0: 美国？回台湾之后有什么特别
1: 想念的地方吗？我
0: 觉得应该就是我室友吧。嗯,嗯，因为我在频道其实蛮少提到我跟室友相处的一些小细节，因为我也不知道要从哪边开始提起。可是他绝对是我离开美国最想念的人，嗯、对，或是。或是最想念跟一个这样子的人的生活方式吧。嗯,嗯，因为就是像你刚刚讲的，你可以跟一个朋友，然后像家人一样。嗯、而且尤其我们国籍不同，文化什么的都不同，可是又可以有很多心灵上面的共同点。嗯、我觉得这个超级珍贵的。然后你说跟朋友生活，就像我们那时候也会一起躺在沙发上盖。一条棉被看电影啊，对，或是有时候晚上还会一起刷牙，对，好可爱，就是不会关门，然后就想，哎，我也要刷，就硬要挤在一边一起刷，对啊，或是因为我们都讨厌洗碗，然后美国不是有洗碗机吗？我们连放进去都懒，所以我们都会我们都会累积到没有碗可以用了，然后才想到啊，好，该去洗碗了，然后就一个冲水，一个放进洗碗机这样子，对啊，然后所以在在这里基本。好像不太会发生这种事情，嗯，对啊，或是不只是我那个室友，我也有一个好朋友在哪里，他他其实是我高中同学，可是我们其实以前没有很熟，是刚好发现彼此都在波士顿，嗯，那所以在波士顿就会。遇到的就会互相照应，这样，比如说他会煮好饭菜，然后装在便当盒，这样、嗯、送来我家给我吃，好超好的、欸、<笑>真的超感动，就是特地走来，因为我很懒惰，所以、嗯、我,我应该不会去做这种事情，嗯，对啊，或者或者冬至他就会煮汤圆，然后叫我过去他家吃，嗯、或是有一阵子我在波士顿，我的状况没有那么好，然后那时候我室友又刚好回德州放假。然后我就自己关在家很久，嗯，他那个时候就怕我没东西吃，然后还去从超市帮我买东西回来，嗯、帮我塞满冰箱，哦、对啊，蛮感人的。嗯、所以我觉得会想念的就是一些情感上面的东西，就是你一个人在外面，嗯、然后会遇到一些照顾你的人，嗯,嗯那些我觉得蛮珍贵的。然后另外一个部分就会想念。勇敢的自己吧，我觉得不管是找工作的那种勇敢，嗯、或是说一个人在异地面对一些事情的那种勇敢，我都觉得蛮珍贵的。虽虽然说我刚刚讲我很讨厌学，可是我觉得那边是一个我心境上成长的地方，然后这种东西我会特别怀念。嗯、那你觉得什么是你回台湾还会想要保有的精神？嗯
1: ，我觉得真的是。我在那边花了很多时间培养出来的好奇心跟自信吧。我觉得自信可能就是得靠时间慢慢找回来。嗯，我觉得哦，我真的觉得最近开始工作之后，我的自我价值感变得变得很低落，<笑>就是就只是觉得现在的大环境感觉还轮不到我有能力做出什么改变吧。就最后还是会觉得哦，那我只好先累积我自己的实力，就觉得有能力的人才有办法去影响其他人。我觉得好奇心的话就很像我前面有提到的，就在美国的时候，因为很多课程会引导你去思考，所以就会更深入的去问自己问题啊，去了解事情的脉络，也可以去训练我的逻辑能力。而且我觉得。要保持好奇心，生活才会比较有趣。嗯，另外一个就是，即使我觉得我在一个很难有创意思考的地方，但是我还是要常常告诉自己，就是 l h r r e is no b u g s 这样，嗯、<哼>就是那些框架都是人为了方便所以设置的，要懂得去突破思考，才可以激发更多可能性。前面我提到，我本质是一个很容易为未来担忧的个性吧。嗯、但是因为在美国，可能。觉得被当地的整体氛围或是思维模式影响，就会变得比较懂得珍惜当下，活在当下。其实我觉得那样的我就会，呃，心情比较开阔，视野也比较开阔。我就觉得能够好好的发挥自己的感觉吧。我也在那样的氛围里
0: 比较快乐。你觉得你通常都是在担心什么东西
1: ？我觉得最主要还是会回到我现在这个状态，可能是因为。自信心变低了吧，所以就变得什么样的事情都可以担心，就会怕我是不是这里没做好，那里没做好，或是我讲出什么样的话会让人家不喜欢我，或者是嗯，比如说我自己有一些理财规划，就觉得我会不会没钱啊之类的。但我觉得在在美国的时候比较不会担心，就是像人际关系或是各方面的事情，就心情比较轻松吧。嗯，现在变得比较紧张一点。但我觉得很多都是因为身份转变的关系，也不全然是因为文化差异了。因为我觉得现在其实身为一个社会人士，其实也蛮好的，因为可以开始为自己负责啊，赚钱、理财、做规划等等的，就比较能够真的掌握自己的人生。但我觉得偶尔在办公室很累的时候，我就觉得，就还是会突然想到那个可以畅快呼吸的生活
0: 。我觉得，如果要问我想要保有什么精神的话，我应该会说勇气吧。嗯、对，其实我有时候在邀来宾或者邀店家的时候，我老实说，我不一定每次都会很有勇气去跟一个陌生人讲话，嗯、但是我每次会想到。我在美国都敢这样子用英文去跟一个不认识的人讲话了，我在台湾有什么好不敢的？所以就会想要一直用这样的精神在提醒自己。然后我去美国前，我有一个座右铭。我其实是一个蛮胆小的人<笑><嗎>，你看得出来吗？<笑>看不出来，看不出来。反正我觉得我还蛮容易害怕很多事情的。可是我那个时候有一个座右铭，就是 expose yourself to what you fear， 把自己暴露在。恐惧下这种感觉， uh, 就是我每次遇到什么我觉得会害怕的事情，我就会默念这句话，嗯、然后就好像会比较没有那么害怕。嗯，就
1: 是逼迫自己到一个可以成长的环境吧。
0: 对，好，今天就差不多这样子。我觉得在去美国的过程啊，就是有很多不适应的地方，不管是呃过去或是回来，好像都会有经过这种不适应的时候。然后我也觉得我这两年这样子来来回回，让我的不适应感越来越低，慢慢接地气啊什么的都是，所以我觉得这样蛮好的。再来就是尽可能去把握当下，跟珍惜当下的样子。嗯、那刚刚有提到你在经营一些自媒体，你可以跟大家分享一下。好
1: ，<笑>因为我平常兴趣就很喜欢写文章，所以有一个 IG 跟 FB 账号叫做“慢吞吞女子”。大多都是写心情抒发，或是电影分享、剧分享之类的。我有另外一个专门写电影的账号，叫做安仔写电影，也有在窝窝代理的专栏上。所以有兴趣的都欢迎来找我聊聊天。然后今天也很谢谢 Amber 的邀请，<笑>我觉得这些对话都很有趣，就很像一个留学生的回顾吧。希望大家也觉得很有趣。那就
0: 谢谢 a m n e 希望下次有机会可以再來跟我聊一些其他观点。<好>拜拜，<笑>谢谢，拜拜。谢谢恩来陪我录这些。那我后来在听这两集啊，就反思一下自己最近的状况，就有发现说，最近的我好像因为在生活上有点太过忙碌，就反而让自己因为这样在创意面或是。灵感的部分有一点呃陷入停滞的状况。就我之前有测一个测验啊，应该应该蛮多人都有测过的，就是左脑右脑那个测验。然后我还蛮惊讶的嘛，就是我测出来的结果是左脑右脑各占五十趴，就很一半一半。但也没有很惊讶啦，想想也觉得蛮合理的，因为我确实对数字跟逻辑是敏感的，可是我又是很用图像在思考的，比如说，呃，现在你跟我叙述一段事情，比如说你跟我说有一只小狗经过垃圾场，我的脑海中就在你讲话的当下，我真的会。跑出一只小狗，然后走走走，经过乐色场这个画面，所以我不能听鬼故事，因为我就会马上联想到可怕的画面。好，反正呢，我最近就觉得说，我的右脑好像快要没有在运作了。就之前在美国的时候，我的右脑好像很真的发挥作用，就走到哪里都会有很多感受，或是很多呃可以延伸创作的事情。那最近真的是陷入每天的那个 checklist 都没办法完成的状况，所以又一。意识到这样好像不太行，就之前在美国，老师都有建议说，每天至少要有两个小时去做一些不是你生活上平常会做的事情，或是啊，你可以用那两个小时的时间去走不一样的路啊，那最好是一个人去执行，去认真的打开你的感官，感受一下周遭生活。我就觉得好像是时候应该要把这个也排入每周的行程，才可以让自己呃去去执行这件事情。那我觉得这一块也算是我还希望可以一直保有的部分。那也希望每个人。可能大家的人生都曾经有过一段最难忘的时候，那在那个时候，你最喜欢怎样的自己？也希望可以一直记得那个状态的自己，然后在未来的路上也可以一直保有它。那今天就到这里，谢谢正在收听的你愿意播控来听这个节目。如果对自己有什么心得或是想分享的事情，也都可以留言告诉我。也欢迎订阅这个节目，或是追踪我的 IG p a y p a y Talks。我们就一样，下周一再见喽，拜拜。